0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hoy es primero de enero del 2022 y deseamos aquí, por parte de los que colaboramos con el trabajo que se hace con Sobrevolando la Biblia, que este año pueda ser... Un tiempo de bendición para usted. Si Cristo no viene, que sea un año en el que usted experimente las maravillas de Dios. Y que usted pueda esforzarse a poder entregarse enteramente a Dios en este año que tenemos por delante. Antes de ir al pasaje que nos corresponde para el día de hoy, pensando en el inicio de otro año... Quería compartirles una lectura que considero es apropiada para este año que inicia. Dice el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Y usted puede leer el resto del Salmo que podemos relacionarlo con el inicio de otro año y que las palabras de David, inspiradas por el Espíritu Santo, puedan ser su experiencia y la de nosotros también. Hoy corresponde considerar el capítulo 17 de Números, en este episodio número 136 de Sobrevolando la Biblia. Y queremos detenernos un, un momento. Y poder, al contemplar un año que está por delante en relación a, a este proyecto en Sobrevolando la Biblia, en primer lugar darle gracias a Dios por su ayuda en cada uno de los episodios compartidos eh, durante el año 2021, también por todas las oraciones que ustedes elevaron a nuestro favor, eh, y también... Todos los mensajes, todas las muestras de apoyo y de ánimo, todo esto es de gran bendición para nosotros. Y Les pedimos que para el 2022 que podamos repetir eso, que ustedes puedan orar por nosotros al considerar cada capítulo de la Biblia. Y también valoramos mucho que en este año puedan eh, interceder por nosotros en la presencia de dios porque vana es la ayuda del hombre lo que necesitamos es que dios sea el que nos ayude gracias a dios sobrevolando la biblia llega a varios países del mundo eh, eh, solo en el podcast eh, sobrevolando la biblia tiene más de 10.000 descargas eso no es eh, contando todos aquellos que lo reciben por signal, telegram o whatsapp. Así que necesitamos que Dios nos apoye, nos dirija para que su palabra pueda ser bendecida. Para su gloria y su honra, no es para algo que nos beneficie a nosotros. Nosotros solamente somos canales que Dios ha escogido para poder difundir su palabra de esta manera nosotros somos como usted eh, escuchaba una frase que me llamó mucho la atención que es tan cierta que hombres grandes en las cosas de dios no existen solo existen hombres débiles pequeños eh, insensatos pero sí existe un Dios grande que ayuda a hombres a poder llevar a cabo su obra. Entonces toda la gloria realmente debe ser dada a nuestro gran Dios. Vamos a ver Números capítulo 17, donde el capítulo inicia como muchos otros en los libros de Levítico. Números principalmente donde Dios comienza a entablar una conversación con Moisés. Al considerar el capítulo 17, necesitamos recordar que en el capítulo 16, y si usted no ha escuchado ese estudio, eh, le animo a que lo haga para que usted pueda eh, considerar esa excelente explicación de ese capítulo que tiene muchísimo que ver con el capítulo que tenemos por delante en el capítulo 16 más de 250 varones incluyendo a Datán a Viram y On de los hijos de Rubén ellos eh, se levantaron en contra de Moisés y de Aarón, junto con 250 varones porque ya no querían tener a estos dos varones como una autoridad que estaba por encima de ellos ellos querían el sacerdocio y ya se nos habló sobre cómo eh, este asunto de la envidia podemos verlo y cómo desafortunadamente se presenta tanto entre aquellos que sirven a dios lo cual nunca debe ser eh, ellos también se quejaron del lugar a donde habían sido llevados. Para ellos, eh, el estar en el desierto era una muestra de que Moisés y Aarón no estaban sirviendo adecuadamente. Ellos consideraban que no solamente eran irresponsables por el lugar en donde estaban, pero también consideraban que ellos, Moisés y Aarón, eh, se estaban enseñoreando sobre ellos imperiosamente ambas cosas obviamente falsas porque era Dios el que deseaba que estuviesen en el desierto eh, y número dos eh, Moisés y Aarón no se enseñoreaban sobre eh, Israel de manera imperiosa sino que Dios los puso en ese lugar de responsabilidad pero para muchos es muy fácil hacer lo que hizo Israel. Número uno, eh, es muy sencillo eh, quejarse y murmurar cuando las cosas no van bien y echarle la culpa a aquellos que están en liderazgo. Ahora, esto no aplica si los que están en liderazgo no están llevando a cabo su función adecuadamente pero en este caso con Moisés y Aarón no había culpa no había falta en ellos sino más bien era en Israel de manera que esta es una lección para nosotros que tanto no deberíamos de tener envidia como tampoco deberíamos de echarle la culpa a los que están en liderazgo si las cosas no marchan bien cuando son hombres que nos están guiando de manera adecuada. En este mismo capítulo, el capítulo 17, podemos notar que el objetivo de este capítulo lo, lo vemos en el versículo 5. Porque dice ahí, mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que Él escogiere, Él lo acercará Así, Ese es el propósito del capítulo 17. Ver si el pueblo está en lo correcto en su rebeldía en cuanto al liderazgo o ver si es Aarón el que ha sido aprobado por Dios. Esto lo vemos en el capítulo anterior a través del incensario y de la tierra siendo abierta Allí se mostró quiénes eran los aprobados y quiénes eran los desaprobados. Y en este capítulo vamos a ver otra muestra de que Dios aprobaba a Aarón y que él desaprobaba lo dicho y lo hecho por aquellos hombres que se rebelaron. Y este capítulo nos va a animar a aquellos que buscan hacer la obra que Dios les ha dado a hacer cuando haya oposición, cuando hayan aquellos que desacrediten o desaprueben lo que uno esté haciendo para el Señor. Esto siempre va a existir. Esto siempre va a existir y, y el capítulo 17 nos va a ayudar a, a aprender y a entender que cuando Dios está detrás de alguien, cuando Dios es el que ha llamado a alguien a una tarea, a alguna responsabilidad, Él va a defender a esa persona. Él va a hacer ver claramente que Él está aprobando a ese ministerio y a esa persona que le ha dado ese ministerio. Moisés debía hablar con Israel, leemos. Y les debía decir que tenían que tomar una vara por cada tribu. Las varas de cada casa de los padres de los príncipes de Israel. En el versículo 3 son llamados los jefes de cada familia. Y como cada vara llevaría el nombre de cada príncipe. Y aquí podemos encontrar... Un estudio interesante sobre la vara de Aarón. Podemos ver cómo la vara en general en la Biblia representa la autoridad de Dios. Esto es lo que está en juego, no es la autoridad de Aarón. Aarón solamente es un siervo de Dios. Lo que está aquí en riesgo es la autoridad de Dios sobre Israel, porque rechazar a Aarón... Es rechazar a Dios. Y podemos ver por ejemplo que esta vara representa la autoridad de Dios. Como en Éxodo capítulo 4. La vara que usaba Moisés en el desierto para apacentar ovejas. Después fue llamada la vara de Dios. Esta no es la misma vara. Yo entiendo eso pero. Lo que estoy tratando de enfatizar es que esta vara de Moisés, ya no era cualquier vara que se iba a utilizar para apacentar ovejas, esta es la vara de Dios, y esa autoridad en la vara la vemos aún en ese precioso salmo que también nos puede animar en este inicio de otro año, en el salmo 23, cuando David habla de nuestra vida como nosotros siendo ovejas y nuestro señor siendo el pastor él dice tu vara y tu callado me infundirán aliento o sea que así como los pastores utilizan las varas para guiar y para corregir a sus ovejas lo mismo hace figurativamente y espiritualmente el señor con nosotros recordemos que fue una vara que manifestó que representó el poder de Dios con las señales hechas en, en Egipto que iban a mostrar que Jehová estaba por encima de los egipcios y de todos los dioses que ellos tenían. Ahí vemos también su autoridad. Con una vara fue que también fueron divididas las aguas del Mar Rojo. Con una vara también se señaló eh, la victoria de la batalla de Israel en contra de los amalecitas. Fue una vara la que golpeó la roca para que saliera agua. O sea que vemos una y otra vez el poder, la autoridad de Dios manifestada en una vara. Ese tipo de lenguaje de la vara y de la autoridad de Dios lo vamos a encontrar más adelante en la palabra de Dios. Cómo... En el Salmo 2, en el Salmo 89, en Isaías 10, vamos a encontrar que la autoridad de Dios sobre las naciones o sobre las personas se ve representada en su vara. También encontramos cómo los profetas eh, anticiparon la autoridad de Cristo vista en una vara en Isaías 11 y en Miqueas capítulo 6. El apóstol Pablo, cuando él necesita corregir a las iglesias, él también utiliza la metáfora de la vara para hablar de la corrección que necesitaban por causa de su desobediencia. Esto lo vemos en el capítulo 4 de Primera Corintios. Ahora es interesante notar que la vara de la tribu de Leví llevaría el nombre de Aarón, no el nombre de Moisés. Y nos preguntamos por qué. Bueno, porque Aarón era el que estaba bajo ataque por ser el encargado del sacerdocio. No se escogió la vara de Moisés, el, el cual era el guía de Israel, ellos necesitaban un guía, pero Israel en su peregrinaje por el desierto, ellos necesitaban un sacerdote, un sumo sacerdote, alguien que les representara delante de Dios. Y ese era Aarón. Y de manera similar en nuestra vida, en nuestro peregrinaje, en este mundo también desértico, nosotros necesitamos un guía, es Cristo pero también necesitamos un sumo sacerdote, alguien que pueda representarnos delante de la presencia de Dios. Y este es solo un ejemplo de la grandeza, de lo inigualable que es Jesucristo, porque en Él encontramos ambas figuras. Él es nuestro guía, es a Él a quien seguimos al andar por este desierto. Pero también Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que nos representa delante de nuestro Padre. Él es el que nos socorre en aquellas tentaciones y aquellas pruebas que podemos tener. Y estas varas debían ser puestas en el tabernáculo delante del testimonio. Es llamado aquí. El tabernáculo de reunión. Esto enfatiza el deseo que tenía Dios de habitar entre su pueblo y de tener comunión con ellos. Y el testimonio aquí se está refiriendo al arca del pacto y al propiciatorio en el lugar santo. Y era en la presencia de Dios donde se iba a determinar quién tenía la razón. Si los que desaprobaban a Aarón o si era Aarón el que era aprobado por Dios. Y así usted y yo, cuando hay los que critican, cuando hay los que denigran, cuando hay los que menosprecian, vayamos a la presencia de Dios para recibir la fuerza que necesitamos para que sea Dios, no nosotros, sino sea Dios el que manifieste si Él nos está aprobando o no para lo que estamos tratando de realizar. Usted preocúpese que Dios le apruebe, porque el que sirve a Dios siempre va a tener a aquellos que le desaprueban. Usted preocúpese en ir a la presencia de Dios y que sea Dios el que le apruebe. Dios les adelanta que la vara del varón que él escogiera, escogiera iba a florecer, iba a haber un milagro. Y aquí podemos ver que, en este caso, el florecimiento iba a representar bendición, iba a representar la aprobación de Dios para el varón a quien Él aprobaba. O sea que hay momentos en nuestra vida cuando en nuestro servicio a Dios pueden haber aquellos que consideran que no somos aptos, pero Dios pudiera eh, mostrar, manifestar que sí lo somos, a través de bendición que es vista en nuestro servicio a Él. En el capítulo 21 de Números, la serpiente levantada va a representarnos la muerte de Cristo. Pero aquí esta vara floreciendo simboliza la resurrección de nuestro amado Señor. Y esto es algo que vamos a considerar, la resurrección de Cristo en esta vara. Y creo que si analizamos nuestras oraciones, nuestro estudio, nuestras enseñanzas, hacemos mucho énfasis de la muerte de Cristo, pero quizás no le damos la, el mismo énfasis a, a su resurrección. Y la realidad es que debemos de darle importancia a ambos aspectos de la obra de Cristo si no fuera por su muerte y su resurrección no pudiésemos gozar de lo que gozamos en Cristo y Dios dice que al florecer la vara del hombre a quien él había escogido así Israel iba a terminar de quejarse iban a cesar de murmurar contra Dios y contra Moisés y contra Aarón, pero tristemente sabemos no, no dejarían de hacerlo. El problema es obvio, no era la situación, no era Moisés, no era Aarón, era el corazón de estas personas. Y así es el corazón de los que tienen la costumbre de quejarse y de murmurar. Ellos aparentan que el problema es la situación que se está viviendo pero realmente nunca están satisfechos siempre encuentran algo negativo algo en lo que ellos eh, con lo que ellos están en desacuerdo entonces es obvio que el problema es no la situación sino era el corazón de estas personas y así nosotros debemos de analizar nuestros corazones lo mismo sucedió con Israel y el Señor Jesucristo. A pesar de este milagro, a pesar de que se vio claramente quién era el escogido de Dios para esta función en el sacerdocio, aún así van a continuar murmurando y quejándose. Y así nuestro Señor, Hechos 2, Lucas le escribió a Teófilo que Jesucristo hizo prodigios y señales. Pero podemos ver la historia de Israel. Y como la nación de Dios no creyó en él, a pesar de todos esos milagros, no creyó en él. Los príncipes entonces entregaron sus varas y vemos que la de Aarón estaba entre ellas. Aquí podemos ver cómo nuestro Señor habitó entre los hombres. Al, al parecer era como cualquier otro hombre. Pero realmente él era singular, él era único y esto se va a demostrar con el florecimiento de la vara de Aarón. Vamos a encontrar que esa es una manera en la que Cristo sobresale de todos los hombres el hecho de que él resucitó de entre los muertos. Moisés, al recibir las varas, él las puso delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio y al día siguiente ocurrió un tremendo milagro. Moisés entró al tabernáculo y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Pero no solamente había reverdecido, había echado flores. No solo había echado flores, sino que había arrojado renuevos. Y no solamente había arrojado renuevos, había producido almendras. ¡Qué increíble! Que Dios pudo hacer esto con un palo que parecía ser como cualquier otro palo, como cualquier otra vara. Y aquí podemos ver que no se está determinando quién era el más piadoso, o el más espiritual, o, o quién nunca iba a fallar. Esto no es lo que se está considerando. El énfasis es, estaba buscando quién había sido escogido por Dios para llevar a cabo el sacerdocio. Debe llamarnos la atención que el almendro, el almendro es el primer fruto que florece en la primavera. Es el primer fruto. Y esto nos podría hacer pensar en, en nuestro Señor y, y cómo leemos de él en 1 Corintios 15 que Cristo es primicias de los que durmieron. Leemos en el versículo 20. Y en el versículo 23, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vemos aquí la importancia de nuestro Señor y de, nuestro, y de su resurrección y lo que su resurrección le ha dado a él, esa posición gloriosa de ser nuestras de ser nuestra primicias. El fruto, considere el hecho de que el fruto que brotó de esta vara ¿A qué se parecía en el tabernáculo? ¿Se parecía al candelero? O sea que quizás esta era una manera en la que Dios estaba señalando a través de este milagro, que así como la vara de Aarón había arrojado este fruto, esto mismo lo podemos ver en el candelero, que representa el ministerio que Aarón llevaba a cabo en el tabernáculo. ¿No ve? Yo quiero animarle, yo quiero animarle. La crítica, la calumnia, estas cosas nadie las disfruta. Pero usted confía en Dios, usted déjelo en manos de Dios, usted siga sirviéndole a Él, que Él tarde que temprano va a manifestar que Él aprueba de usted y de su servicio a Él. Recuerde que usted le rinde cuentas a Dios. Recuerde que es Cristo el que le va a pedir cuentas. Él, él es el que le va a coronar de aquellos galardones que él va a dar. Así que sírvale en santidad, en pureza, en honradez y responsabilidad y todo va a salir bien. Podemos ver también que el hecho de que la vara que representó a la familia de Leví cuando estaba inerte, también representó a la familia de Levi cuando floreció. Y así podemos ver estos dos aspectos de la obra de Cristo por nuestros pecados. Cristo nos representó en su muerte para que nosotros muriésemos al pecado. Pero Cristo también nos representó cuando resucitó de entre los muertos. Y en este caso... Él nos representó en su resurrección para dos cosas. Para que nosotros pudiésemos volver a nacer. Para que pudiésemos tener esta nueva vida que tenemos por medio de el poder de su resurrección. Pero también, de acuerdo a 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, Él resucitó y esto significa que nosotros también resucitaremos para vida eterna, cuando Él venga y nos lleve a su hogar. La vara, podemos considerar cómo floreció en el tabernáculo sin ser vista por nadie. Nadie vio cuando iban saliendo esos retoños o, o ese fruto, esas hojas. Nadie vio cuando eso se estaba llevando a cabo, pero sí vieron lo que, eh, cómo... Concluyó ese milagro, pudieron verlo al final de cuentas. Y así con nuestro Señor Jesucristo, ahí en esa tumba, nadie sino solo su Padre vio lo que se estaba llevando a cabo, pero el hombre sí vio la evidencia de que Él había resucitado. Aquellos que habían sido sus discípulos, a muchos de ellos el Señor se les apareció durante 40 días, para mostrar que realmente él sí había resucitado. Moisés entonces sacó las varas, ellos no podían entrar, él sacó las varas para mostrárselas. Podemos considerar cómo este milagro únicamente es mencionado en el libro de Números, donde se enfatiza otra vez a Israel peregrinando por el desierto. Y en nuestro peregrinaje, en este mundo tan desértico, tan vacío, tan falto de todo lo que nosotros como creyentes realmente necesitamos. ¿En qué tenemos que poner nuestra atención en este año 2022? ¿En qué debemos de enfocar nuestra atención? Bueno, quizás Efesios 1 nos puede ayudar. Pablo escribe, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y podemos ver, perdón, estaba leyendo en el capítulo 2, es el capítulo 1. Como dice ahí, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza?, ¿Pero en quién encontramos esa fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En el versículo anterior, a donde empezamos a leer en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos así que es en el cristo resucitado que tenemos que enfocar nuestra mirada no en este mundo en el cristo resucitado y en él tenemos la garantía de que él nos ayudará a lo largo de nuestro peregrinaje en este mundo pero aún mejor él nos tiene un futuro glorioso eh, que nos espera que incluye su venida nuestro arrebatamiento nuestros cuerpos glorificados, transformados, el hecho de que reinaremos con él, el hecho de que estaremos con él para siempre. Así que Moisés sacando las varas para mostrárselas a los israelitas. Así nosotros podemos contemplar a nuestro Señor resucitado y todos los beneficios que eso trae a nuestras vidas. Ellos vieron entonces que habían estas pruebas Convincentes de que Dios había aprobado a Aarón a través del milagro, vieron once varas sin vida, y vieron una con abundancia de vida. Otra vez, ese es Cristo en Hechos 1.3, apareciéndosele a sus discípulos por 40 días, dando pruebas convincentes de que Él realmente había resucitado. La vara de Aarón había debía ser regresada delante del testimonio para que fuese de señal a los israelitas que habían sido rebeldes esto concuerda eh, con lo escrito en hebreos capítulo 9 y versículo 4 encontramos allí que dice la palabra de dios el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y cada una de estas tres cosas representaban el pecado de la nación. Cuando Dios miraba el arca, él veía estas tres cosas que representaban cómo Dios, cómo Israel había defraudado a Dios. Aquí vemos en la vara fue por rebeldía hacia la autoridad que Dios había puesto en las tablas de la ley. Ya sabemos lo que ocurrió con el becerro de oro y esas tablas siendo las primeras siendo eh, quebradas, pero también con el maná, cómo el pueblo renegó y murmuró, pero la misericordia de Dios, cuando Dios miraba cada año en el Yom Kippur, en el día de la expiación, cuando sangre era rociada sobre el propiciatorio, esa sangre cubría. Aquellas cosas que manifestaban el pecado de la nación de Israel. Y así nosotros hemos encontrado aún más gracia porque la sangre de Cristo, directamente la de Él, ha quitado cada uno de nuestros pecados. Y esa vara que había reverdecido con su fruto, con sus hojas, con sus retoños, fue puesta en el arca del testimonio. Este es Cristo en el cielo glorificado y el fruto que Él brinda que él muestra que él produce al ser nuestro sumo sacerdote y de esta manera dice Dios al meterlo en el arca dejarían de quejarse para no morir Moisés cumplió con todo esto y los israelitas se acercaron a hablar con Moisés y ellos estaban compungidos de corazón por su pecado y ellos confesaron somos muertos perdidos somos y todos nosotros somos perdidos. Y también dijeron preguntando, ¿acabaremos de perecer todos? O sea que ellos estaban temiendo en gran manera la santidad de Dios. Y así en el 2022, nosotros deberíamos de preocuparnos más en analiz en analizarnos a nosotros mismos que analizar a los demás. Cada semana antes del partimiento del pan Indague en su corazón y confiese lo que no debe haber allí para poder comer y participar de la cena dignamente. Pero quiero terminar con esto. En el capítulo 16 se rebelan contra Moisés y Aarón. En el capítulo 17 de Números, Dios manifiesta quién es el varón que él ha escogido. ¿Y qué vemos en el capítulo 18? Dios hablándole a Aarón. Ya no a Moisés, a Aarón directamente. ¿Para qué? Para darle más responsabilidad. ¿No ve que le digo? Aquellas personas que estén en contra de usted. No, no pierda el sueño. Usted sírvale a Dios. Y Dios va a manifestar que Él está detrás de usted. Y que Él quiere que usted le siga sirviendo. Esto se lo compartimos con amor. Con el deseo de que sea bendición. Espero que tengan un excelente 2022 que nos dediquemos a la oración, a la lectura, a dar buen testimonio y a darle la gloria y la honra al Dios que nos ha salvado. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima. Thank you.